0: Terwijl het kaarsje van dit wegseizoen langzaam begint uit te doven, kunnen wij ons alweer opmaken voor de andere disciplines die deze sportrijk is. Zowel in het veldrijden als op de baan staan de namen van de Nederlandse toppers in de sterren geschreven. Welkom bij de Kermiskoers, de podcast met je broodnodige dosis vierduiding en actualiteit door je favoriete Groningse studenten. Mogelijk gemaakt door de mannen van KVM Media nemen wij op in de uiterst moderne studio aan de Groningse weg. Ik ben Niels de Jonge en tegenover mij zit Thijs van den Berg. Hoi. Goedenavond Thijs, hoe gaat het jongen?
1: Ja, goed. Ja? Ja. ja een beetje, uh, toch een beetje last van mijn keel. Oef. Volgens mij uh, gaat het bij iedereen een beetje. Ja, een daar een gaat beetje... een virusje rond ja. hoor. Um, maar verder prima, ja, ik was gisteren ook de stad in, dus dan, dan krijg je dat. Ah, oké. Okay. Uh, helemaal, helemaal leuk was dat. Uh, alleen, uh, wel de politie even, uh, die, die is er wel bij moeten komen. Kun je je weer niet inhouden, Thijs? <laughs> nee, het is dus, uh, een beetje een ander verhaal, want uh, uh, mijn huisgenoot Bent, die had zijn fiets op de Grote Markt gezet. Ja. Yeah. Goed kettingslot doorheen. En uh, toen we dus uh, weer in huis waren, en, nou, netjes om twaalf uur natuurlijk. Uh, ...toen uh, ging, ging de kettingslot niet meer open. Dus uh, heel lang geprobeerd. Allemaal mensen die ook kwamen helpen... ...die <laughs> dan een beetje zat waren. Oh, laat mij proberen. Oh, <laughs> uh, ik doe het wel. Ja, ik ben echt uh, heel sterk. Nou, dat heeft, heeft natuurlijk geen nut. Waarschijnlijk was hij gewoon ja, een beetje dichtgeroest of zo.
0: Je moet er dan een drupje olie op doen... ...en dan gaat het uh, een stuk makkelijker.
1: Ja. Nou, dat heeft nu, nu geen nut weer, meer, meneer. want... <laughs> wat, ...wat doe je inderdaad als, als je... Uh, als je je kettingslot niet open weet, dan ga je naar de politie. <laughs> die stond daar. Ja, of je gaat gewoon naar huis. <laughs> nee, maar die... Uh, dus even laten zien... Uh, ja, het is wel echt mijn fiets. Het, uh, want het, uh, de sleutel paste er wel in natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, daar hadden de betonschaar uit de, uit de, uit de achterbak en uh, zo doorbinnen. Dus, uh, oh, echt? Ja. Oh, chill. Heel, heel aardig. Oh, ik wist helemaal niet dat de politie die uh, op zak had. Ja, ja nee, natuurlijk... ze moesten wel een andere auto oh, okay. laten komen... <laughs> Maar dat ze uh, ja, niet in elke auto. Maar ja, blijkbaar hebben ze dat uh, vaak nodig.
0: Oh, nou, wat, uh, wat een keurige dienstbare politie.
1: Ja, en dus uh, veilig weer thuis ja, gekomen.
0: Maar wel een leuk avondje op stap. Zeker, zeker. Ja, het kan weer thuis. En het, uh, het gaat er uh, ja. wel uh, ruim hart ja, aan toe. Maar, mijn, andere,
1: en... mijn andere huisgenote die is volgens mij nu alweer voor de. Zesde dag op een rij. Echt? Oh ja.
0: Jeetje. Het... Oh, dat is wel echt heftig. Ja, ik ga deze week vier keer, maar dat vond ik ook al best wel uh, veel. Ja. Um, want uh, ik ga vanavond het, het, ook nog naar een borrel hierna. Het helpt
1: wel dat het maar tot twaalf uur is. Graag. Ik vind het
0: heerlijk. En ze moeten dat altijd doen.
1: Ja, net iets later. Nee, joh.
0: Nou, over later gesproken. Ik was dinsdag op stap en toen was ik in... Uh, uh, niet na de, de te doen mijn horecazaak, omdat de politie natuurlijk ook al onze uh, podcasts uh, natrekt. Maar... Die... Uh, oh nee, dat heb ik ook al gehoord. Ja? Die
1: ging, hoor, tot, uur, Die ging tot één uur
0: door. En uh, om kwart voor twaalf... Uh, toen riepen ze om... ja, uh, dames en heren... Heeft er, hebben er nog mensen zin in een feestje tot één... Nou, oh, fuck, Hugo de jongen, we gaan tot één door. <laughs> en ik dacht echt, nou, dat is sowieso bullshit. Ze gaan nog een ja. kwartiertje door en dan stoppen ze ermee. Nee,
1: maar, maar ik was dus gisteren in diezelfde tent. Ja? En nu was het om twaalf uur. Jongens, iedereen eruit. <laughs> dus ik denk dat ze misschien wel een waarschuwing of zo hebben gekeken. Ja, want het was een surrealistische
0: wereld waarin je, waar je dan leeft. Omdat iedereen die ik kende was al thuis of half in bed. En we, ook, we liepen ook allemaal naar buiten. Nou ja... Ja, maar iedereen... Het was uitgestorven in de peper en de poelen. Dus iedereen zag dat wij echt wel tot één uur door waren gegaan. Maar ik vond het een hele gekke keuze. Maar,
1: maar dat lag ook wel een beetje aan... Uh, aan dat het dinsdag was waarschijnlijk. Want normaal staan er echt mensen tot twee uur... Een beetje daar bij de, bij de hoek... Uh... Ja,
0: nou bij de hoek stonden <laughs> nog wel mensen. Maar dat, dat was echt best wel verder van af. Dus het was daar helemaal leeg. Maar... Over op stap gaan gesproken. Ik heb nog een mooi verhaal. Ehm... Um, ja. Op de... We moeten trouwens misschien ook even zeggen Ronald. Oh ja, die... Ronald is er niet. We hadden het misschien al vernomen. <lacht> hij is niet genoemd in de intro en hij was niet heel stil naast Thijs aan het zitten. Maar hij is er vandaag <lacht> niet.
1: Hij had uh, andere,
0: andere verplichtingen, helaas. Maar uh, dan is het aan mij en Thijs om deze seizoen, uh, seizoensafsluiting een invulling uh, te geven. Zeker. Dat gaat zeker lukken. Ik, uh, voordat ik met mijn verhaal begin, trek ik nog even een blikje open.
1: Ja, want uh, de mannen van KFV Media hebben bij de studie nu een... Uh... Een, een koelkastje. Ja, met allemaal een minibar. Versnaperingen. Dus uh, dat is wel uh, fijn. Nou, om, uh, proost, Thijs. Toost. Op een
0: uh, mooie avond en een mooie seizoensafsluiting. Yes. Ah, ah. Ik was aan het vertellen. Ja. Want uh, op de nacht van 16 of 7, op 17 oktober is mij iets verschrikkelijks gebeurd. <laughs> ik ben. Echt of, verschrikkelijk. Of? Dat was echt wel heftig. Oh, okay. Daarom uh, doe ik dat hier nu uit de doeken. Op de nacht van. 16 op, op 16 oktober. Uh, ik was die dag, de gehele dag op de sportsbar uh, te vinden in de Aklo. Mm -hmm. En uh, wij hebben met ons team, mijn volleybalteam, een uh, traditie dat er ook een eerstejaarslid verantwoordelijk is voor de kapstok. De kapstok ja. is een kapstok waarin iedereen zijn jassen kan ophangen, maar die moet dus ook mee naar de wedstrijden en weer mee
1: naar huis. Dus Wat, ik... uh, bij dat soort plekken heb je natuurlijk helemaal gewoon kapstok.
0: Nee, maar het is wel mooi om een <laughs> beetje... jezelf kenbaar te maken met zo'n mooie blauwgele donut als kapstok. En ik had hem van de sportsbar meegenomen naar de, het gat. Dat is onze kroeg waar we er uit, altijd uitgaan.
1: Dus, dus jij, bent de, jij bent die eerstejaars... Uh, ik ben onder,
0: een, een van de twee eerstejaars oh, die 100. daar de verantwoordelijk voor is af en toe. En ik had hem meegenomen naar het gat, in het hoekje gezet... allemaal sporttassen eromheen, zodat hij niet gejat werd... <laughs> dan loop ik vervolgens uh, naar huis en ik fiets via de Oosterstraat naar de Oosterweg, daar woon ik. En ik heb zo'n verhoging bij de, ja, bij de voordeur waar ik mijn fietsen op kan zetten. Dus, dus een rij met nou 20 uh, ja, van die ja, fietsenplekken... Ja. Ja. waar je hem op kan zetten. Maar dan moet je dus wel even die kapstok op de stoep zetten. Omdat je je kan niet die kapstok uh, tegelijkertijd vast hebben en hem op die verhoging zetten, je fiets. Mm -hmm. Dus ik zet hem nou, let ik vijf seconden op de stoep om mijn fiets even omhoog te zetten in het, uh, in het slot, Gaat er, uh, komt er opeens een, een klootzak met een rode jas. Die zegt, hé, hey, kapstok. En die grijpt hem mee op zijn fiets. En nee. Die, en die fietst uh, zuiden, naar het zuiden toe. En ik was, nou ja, ik was best wel in paniek. Dus ik er achteraan Nou, ik ben echt wel 800 meter achter hem me aangesprint. Ik zeg, sta blijven, dat is mijn kapstok. En uh, nu sta blijven. <laughs> maar ja, ze fietsen gewoon door in rap tempo. Dus ik, ja... Ik was helemaal van me apropos. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Toen ben ik nog naar mijn fiets gerend, weer terug. En ik heb een rondje door de wijk gemaakt. Maar ik kon de, de betreffende dader niet vinden. Dus toen heb ik... Nou ja, wat doe je dan? Uh, aangifte. Uh, ja. Ik heb eerst <laughs> nog een uh, informatienummer van de politie uh, gebeld. <laughs> om te vragen wat ik het beste kon doen. En toen uh, heb ik mijn situatie in vijf minuten uh, aan haar uit het doeken gedaan. Zou ze zei... Ja, nou als je wil... Kun je via uh, mijn DGD aangifte doen. Dus op ik aangifte <laughs> doen. Ik heb een hele lap tekst geschreven met uh, ja, een kapstok... met grote symbolische en emotionele waarde voor de volledige, voor de volledige vereniging... is uh, mij op de nacht van 16 of 17 oktober tussen half 1 en kwart voor 1 ontvreemd. <laughs>
1: was, het, was het niet gewoon de, de andere volleybalvereniging? Die nee, net... daar
0: was ik dus bang voor. Nou, ik was, kijk, er zijn twee scenario's. Of het is een, iemand van onze vereniging of een concurrerende vereniging... die hem voor de grap heeft gebrast en dan krijg je hem binnen een paar dagen terug. Of, het is echt een klootzak die hem gewoon... twee echt. kilometer verder in de greppel heeft gegooid... en dan ja. krijg je hem nooit meer terug. Nou kregen wij op de maandag... gelukkig een mail van de betreffende dief. Hij had echt een labtekst geschreven... Nou, ook in hele mooie bewoordingen... <lacht> dat, uh, dat hij de kapstok had uh, meegenomen... omdat hij niemand uh, om de kapstok heen zag... en hem zo alleen vond staan daar. En hij had nog geroepen, zei hij uh, in zijn mail. <lacht> nee, dus. Allemaal bullshit... <lacht> En uh, hij, hij kon hem, uh, ik kon hem bij hem ophalen voor een, uh, een geschikt vindersloon. Dus uh, ik heb hem gisteren uh, bij hem opgehaald. Ik had hem bijna een stoot op de neus verkocht, want ik was echt boos op die gast. Maar ik had hem een... Uh, uh, wat,
1: wat was het betreffende vindersloon?
0: Ik had hem uh, zo'n grote fles La Chouf gegeven. Ah, oké. Okay. Maar hij is weer terecht. Dus uh, voor de mensen die bang waren dat hij uh, eeuwig kwijt zou zijn.
1: Ja, maar nu, nu denkt iedereen, oeh. Ik heb ook wel zin in een grote fles, als
0: Ja, dus ik moet er nu extra goed uh, vasthouden. Ja. Ja, dus uh, ik ben in ieder geval bekend binnen de vereniging... ...als degene die is geraakt.
1: <laughs> daar aangifte tegen ja <laughs> hey, Maar wist diegene dan dat er aangifte tegen...
0: Nee, dat weet hij nog steeds niet. Ik moet, hem, ik moet de aangifte vandaag eigenlijk even intrekken. Want, uh, <laughs> maar ja, ik denk niet dat er acht rechercheurs op de zaak zitten eerlijk
1: gezegd. Nou, dat weet ik maar nooit hè.
0: Nou, ik nee, kreeg op dinsdag een bericht dat ze mijn aangifte hadden ontvangen. En dat ze nu op, aan het bepalen waren of ze daadwerkelijk een onderzoek gingen starten. Of okay, dat de andere dat zaken niet de, de voorrang <laughs> kregen. Maar uh, ik heb nog geen bericht gehad dat ze daadwerkelijk uh, aan de slag zijn met mijn
1: uh, Ik denk niet kapstoor. dat dat gaat gebeuren, nee.
0: Maar ik was, ja, achteraf voelde ik, voelde ik me best wel dom. Want als je een valse aangifte doet... Nou, het was geen valse aangifte, maar ik dacht... Nou, als het iemand van de vereniging is, dan kunnen ze dat nog wel zo... Titelen. Maar moet je... Nee, nee. 8700 euro dokken. Dat nee, is... maar
1: het is wel gewoon een echte... een echte aangifte. Ja, ja, ja. Maar ik, ja... Dat is als je liegt, maar dat heb je niet gedaan.
0: Nee, ik heb nooit gelogen. Dat zou ik niet durven. Maar uh, als er mensen van de politie luisteren, ik ga vanavond of morgen mijn aanklacht uh, of mijn aangifte intrekken en dan is
1: alles weer... Uh, okay, zij ook rond. Minder, minder
0: werk voor hun. Ja, en ook zijn minder paniek, alleen maar... denk ik. Ja, zijn ja. ze zijn er alleen maar blij mee. Al die rechercheurs erop, die... Uh, zo. Die hebben het wel druk de afgelopen tijd, want er zijn veel lichamen gevonden in Groningen. Wat? Had je gehoord dat er laatst iemand van de, het Forum was gesprongen?
1: Nee. Hoe?
0: Hoe? Ja, nee, ik weet niet. Nee, dat het was oeh van Ja. Meen. Nou, hoe weet ik niet, maar er lag iemand uh, naast het Forum en een vriendin van mij, of ja, een clubgenoot van mij, die heeft die uh, gevonden. Ach, dus dat was, uh, dat was best wel onprettig. Maar die hebben het wel druk genoeg met andere zaken. Ja. Helaas. In ieder geval. Nou, terug van mijn kafstok naar uh, de werkelijkheid, onze werkelijkheid, want wij zijn vandaag ja eigenlijk aan de seizoensoverzicht uh, uh, aan het geven aan ja. de
1: luisteraars. Ja, want uh, laatste echte grote. Volgens mij zijn de ronde van uh, de ster van Zwolle of zo komt hij nog of de ronde van. De, de Ronde
0: van Drenthe komt nog en uh, helaas <kwijnt> is de Chantal Bia tour al afgelopen. Oh,
1: daar heb ik helemaal niet meer naar gekeken inderdaad.
0: Nee, niet naar Las Kwartvlieg. Nee, wie, wie heeft hem gewonnen uiteindelijk? Absoluut geen idee. Ik heb niet meer gekeken sinds wij uh, het erover hebben gehad. Maar er zijn nog wat kleine rondjes inderdaad in Frankrijk. En ja. in uh, de, de Ronde van Drenthe nog een 1.1 koersje die niet wordt uitgezonden op televisie helaas. Um, maar ja. er
1: niks, niks van echt... Uh echte waarde.
0: Nee. Nou ja, ik had het in de intro al even over. Er zijn nu natuurlijk wel nieuwe dingen die eraan zitten te komen. De mannen van de baanwielrenploeg zijn knijtergoed bezig. En ja, het ook WK. het veldrijden. Maar ja, het
1: WK is nu ook alweer bijna afgelopen. Voor
0: nee, tot zondag zijn ze nog bezig hoor. Oh, ja, ja. Uh, vandaag hebben ze ook weer een aantal ritjes gereden. En uh, de, de, ja, dat vind ik wel mooi om te zien hoor, dat veldrijden. In Iowa waren ze daar uh, mee bezig. En zonder Van de Poel en Van Aard is dat toch... Uh, heeft een andere dynamiek. Vind minder,
1: ik. minder voorspelbaar.
0: Ja, exact. Lars van der Haar, die heeft uh, bijna gewonnen, zelfs. Die was tweede daar. Nou, dat als iedereen er is, dan wordt Lars van der Haar. Komt niet eens in de top 5. Nee. Maar dat was, uh, dat was echt wel een mooie. N nu is het een ook ring. een beetje.
1: Ik denk zelfs dat mensen nu al een beetje pieken. Omdat ze weten dat omdat ze nu hun kans kunnen grijpen. Mm -hmm. En dat op zich, uh, dat heeft wel wat.
0: Zeker. Maar voordat wij naar de andere disciplines en uh, de. Ja, na beschouwing van het jaar gaan. Uh, eerst nog even een korte terugblik op de ronde van Lombardije. Ja. Waar wij de vorige aflevering een voorspelling over hebben gedaan.
1: Het laatste monument van het jaar.
0: Ja, echt een prachtig monument, vind ik. Ja, ze
1: uh, is, is uh, ik denk toch nee. mijn minst favoriet. Omdat het toch al. Dan is uh, het is gewoon het einde van het seizoen. Dus het is wel leuk dat er dan nog iets is. Maar nu is het ook weer minder speciaal. Kijk, straks hebben we een tijdje geen wielrennen meer. En dan komt Milaanse Remo. En dan denk je van, oh, het begint weer. Bij Milaanse Remo heb je dat. En bij deze, uh, ja, is het toch een beetje. Hoewel het wel een hele mooie koers was trouwens. Um, maar wel mijn minst favoriete, ja. Je minst
0: favoriete. Ja, nou, <coughs> ik snap wat je, wat je bedoelt. Dat je eigenlijk dat het ook symbool staat voor een periode van. Uh, ja, van duisternis voor de wielerliefhebbers.
1: <laughs> ja, die, misschien die, dat die niet. Dan wordt zijn.
0: ingeluid. Maar uh, ja, ik vind het intrinsiek wel een hele mooie koers. Omdat het een prachtig gebied is, Lombardijen. Mm -hmm. uh, en nou, best wel vaak verrassende of leuke uitslagen in ieder geval. Um, over uitslagen gesproken, wij hebben dat voorspeld. Jij hebt uh, een. Uh,
1: Remco? Remco
0: E voorspeld. Ik, Ronald <laughs> heeft Ala Verlief voorspeld. En ik had. Uh, ja. Tibo Pinot uh, <laughs>
1: Ja, ja allemaal
0: niet echt in de buurt van het podium.
1: Nou, Philippe natuurlijk, die had, was wel goed. Alleen die had een ploeggenoot voorop. Mm -hmm. um, dus ja, dan zit Ronald nog het dichtstbij met zijn voorspelling. Maar ja, inderdaad, Tibo Pinot. <laughs> die, die heeft denk ik beetje voor spek en bonen meegefietst. Remco heeft in de poel nog een beetje gewerkt. Maar ja...
0: Ja, toch, uh, Pinot een keurige en verdienstelijke 50ste plaats <laughs> in het groepje met Sides. Op acht minuten. Ja, ja. toch even uh, zijn neus aan het venster gestoken. Nee, maar uh, dat was wel een, echt een prachtige koers waarin ook ja, vooral Fausto Masnada uh, in zijn thuisgebied eigenlijk ja. wel dat kleine voordeeltje nog had, omdat hij de wegen kende en zo.
1: De afdalingen en zo.
0: En de afdalingen. Maar ik vind het wel jammer dat Pogacar zoveel wint, eerlijk gezegd.
1: Hij is de beste. Ja, het is wel zo. Hij is de beste.
0: Maar het maakt het ook wel. Elke keer dat hij wint, maakt het wel minder speciaal. En, ja.
1: en uh, ik heb wel het idee, want Roglic wint dan de hele tijd de kleinere koersjes ervoor. Mm -hmm. En op een of andere manier piekt Pogacar toch beter, want hij wint dan wel de, waar het dan echt toch om gaat.
0: Klopt. Ja, want uh, Roglic is altijd heel goed in die voorbereidingskoersen van een week of. Ja. Uh, nou ja, een, een, een klassieker voor... Het was, de,
1: was dezelfde bij Luik. Mm -hmm. toen, toen, was, toen won Roglic ook een paar dingen net daarvoor. En toen bij Luik was hij toch al een van de favorieten. En dan, dan had hij het ook niet echt. En dan wint Pogacar ook.
0: Ja, misschien moet Roglic iets beter kijken ja. naar de indeling van zijn uh, programma door het jaar heen. En vooral ja. het moment waarop hij moet pieken. Want ik snap wel. Kijk, als je gewoon fysiek in staat bent om, die koers, om een koers te winnen... Ja. Dan is het toch ook heel aanlokkelijk om dat te doen.
1: Ja, we moeten ook niet doen dat hij slecht was natuurlijk. Nee, nee, nee. En ook niet dat het niets is dat hij die, al die dingen wel wint.
0: Ja, want voor hetzelfde geld is dat de laatste koers... Die je, dat je echt goed bent en dan ja. win je die volgende koers niet. Maar het is, het is wel inderdaad duidelijk... Pogacar met twee monumenten dit jaar... Uh, en, natuur en de overwinning heeft wel echt de grote, grote dingen op zijn naam gezet.
1: Ja. ja, ik denk dat hij nu wel... Nu wel kunnen zeggen dat hij toch de wielrenner van het jaar is. En dat zeggen de statistieken ook. De, hoe heet het? wieltoerpunten punten. Uh, wint hij. Als, als Van Aert misschien um, of uh, wereldkampioen of uh, olympisch kampioen was geworden. Mm -hmm. Dan was ze misschien anders geweest. Maar nu denk ik wel echt dat Pogacar de wielrenner van het jaar is. Misschien was dat vorig jaar? Ja, misschien ook al
0: Um, ja, toen heeft hij daarnaast niet heel veel ja, okay. koersen gewonnen. Maar nu was hij eigenlijk aan elke koers, bijna elke koers waar hij meedeed, was hij wel favoriet. Ja. En dat wist hij ook heel vaak waar te maken. Um, nou, heb je die UCI-ranking voor je, Thijs? Uh, ik kan
1: wel even bijpakken.
0: Want dan ja, vind ik het wel even interessant om de... Nou ja, wat is het? Top 5? Misschien wel top 10 even door te dus nemen. Dus de
1: PCS-ranking. Ja, dat okay. is iets anders. Maar dat is om UCI... Ja, ik weet het verschil, niet het verschil, maar Pagacar op één, eh, dan Van Aert, dan Roglic, dan Alaphilippe, dan Almeida.
0: Almeida? Waar komt dat vandaan dan? Ja, die heeft wel veel kleine koersers gewonnen.
1: Ja, en uh, ja, hoe weet dat je krijgt natuurlijk ook punten voor uh, uitslagen gewoon. Uh, en hij heeft misschien ook gewoon veel gereden. Maar ja, dit is inderdaad niet per se oh, de Ronde van Polen, de Ronde van Luxemburg. Ja, blijkbaar. Ja, daar krijg je ook punten voor. Ja, maar daar wint hij in de ronde van Polen, dan wint hij ook weer twee etappes. En uh, ja, daar, ja, blijkbaar krijg je dan. In totaal, dat is wel gewoon world tour. Mm -hmm. Dus daar krijg je wel uh, redelijk wat punten voor. Maar ja, ja. Cobrelli op 6, die ik misschien wel wat hoger verwacht. Mm -hmm. Want die was echt. Maar
0: die heeft vooral aan het eind van het jaar gepiekt, vind ik hoor. Ja. Na de, of tijdens en na de zomer.
1: Ja, misschien.
0: Want dat was... is wat wij nu natuurlijk vers in het geheugen hebben. Maar er is voor de zomer natuurlijk ook echt uh, heel veel gekoerst nog. Ja. En uh, uh, wie ver van maken, die top 10?
1: Um, de Cobrelli dus op 7. Oh nee, op 6. Philipsen op 7. Bernal op 8. Um, van der Poel op 9. En Adam Yates op 10. Ik uh, vind het toch een beetje een rare... Ik weet niet of de UCI... Uh, ...ranking anders is. Want het is toch wel een beetje gek. Maar ja, op zich... ...ja, op zich wel grote namen natuurlijk, maar... ...ik weet ook niet wie ik er anders had neergezet. Carapas, misschien, natuurlijk Olympisch kampioen... even poel of zo. Maar die heeft natuurlijk ook veel gemist. Mm -hmm. Cavendish ook niet... Nee, maar Kijk het is, dit, het heeft yeah.
0: twee echt goede koersen gereden. De Turkije en de Tour.
1: Het is inderdaad gewoon ook... Het kijkt ook veel naar echt het overall, het hele seizoen. Mm -hmm. um, wie uh, ja, het hele seizoen veel punten gesprokkeld heeft. En dan, ja, Pogaccia wel flink erboven. Um, dus ja, verdient. Zeker. Verdient de beste. Krijg je ook eigenlijk wat als je, als je dit wint?
0: Waarschijnlijk niet bij de PCS. Uh... Nee, maar
1: ook bij de UCI staat die ook wel bovenaan. Nou. Maar het is niet, want hoe heet het? Bij, de, bij veldrijden heb je natuurlijk een leider in het World Tour-klassement. Mm -hmm. Of hoe weten die dingen? Heet dat World Tour? Zou kunnen, ik weet niet meer. Dus die heeft ook echt gewoon een truitje en zo. Ja, maar, maar dat is wel wat lastiger op de weg inderdaad. Maar het is ook niet dat hij een prijs wint. Hoor.
0: Nee, maar dat is bij veldrijden natuurlijk veel makkelijker te uh, reguleren... omdat je gewoon één wedstrijd hebt waar constant iedereen aan mee kan doen. Ja. En het veld bij het uh, wegwielrennen is zo verspreid... dat je... Nou ja, je hebt natuurlijk wel nummer één op basis van statistieken... maar het kan zomaar zijn dat de nummer één en nummer twee... maar een paar keer tegen elkaar echt gekoerd hebben... en gewoon heel andere programma's hebben gereden. Ja. En daarom vind ik het misschien minder terecht om echt een...
1: Ja, nee, dat, roepen, dat snap ik ook wel. Maar je denkt, misschien krijgt hij wel gewoon aan het eind een,
0: ja, een van die gala's een mooie prijsje. Vast wel. Er zijn vast genoeg gala's waar hij een uh, dikke prijs krijgt. Uh, maar dat vind ik bijvoorbeeld ook in het tennis. Dan is er dan een nummer 1 van de wereld. Ja. Uh, en dat is dan nog wel iets anders. Maar ja, dat, dat is dan iets wat je bent. Maar het is niet dat je een hele grote prijs of zo daaraan kan verbinden, vind ik.
1: Nee, nee, oké. Okay.
0: Als het meer de manier waarop je die nummer 1 wordt, dus dat zijn de, de grote overwinningen. Of in het geval van Almeida, kleine over, kleinere overwinningen.
1: Ja, ja, veel. Ja. Veel ere plaatsen. Um, ja, nee, klopt. Ik snap ook wel dat het niet uh, bij de teamranking, uh, ja, niet, niet uh, veel, veel verrassend. De Koning op één. Dan Ineos, dan Jumbo Visma. En ja. UAE dan vierde? Vijfde.
0: En Bora vierde?
1: Nee. Bahrein.
0: Oh ja, Bahrein. Die heeft echt een topjaar gehad trouwens. Ja,
1: die hebben we al goed uh... ja, met oh. dat, dat, dat hoopje zooitje of dat <laughs> ja. dat ongeregeld. Ja.
0: ja, Ik zag vandaag trouwens een bericht uh, dat misschien mijn vermoedens de afgelopen aflevering licht bevestigen. Dat er
1: doping. Kijk hoor.
0: Tizani, oh, Tizani die Thysani <laughs> Wat Thysanidine in haar monsters gevonden was... bij Bahrein Victorious tijdens de Tour. En iedereen weet natuurlijk dat Tisanidine gelijk staat aan. Ik heb geen idee, maar... <laughs> maar,
1: ja... Doping. Ja, misschien niet eens.
0: Nee, het wordt gebruikt als spierverslapper. Maar het kan ook een ontspannend effect hebben... en daardoor sneller... Herstel plaats laten vinden in de spier uh, en het vermindert mogelijk ook kramp. Oké,
1: okay, en wat is hier nou, wat wordt hier nou mee gedaan?
0: Nou, het gebruik van dit middel is niet verboden volgens het Wereld anti Agentschap, maar kan voor therapeutische doeleinden alleen worden verkregen via een machtiging voor tijdelijk gebruik. Ja. Dus je kan er niks mee, Jeroen. Nee. Ja. <laughs> Ze zoeken iets... gewoon de randjes op van uh, ja. waar, wat ze kunnen gebruiken. Maar ze gaan hier echt niet de schorsingen voor krijgen. Nee. Um, maar ja, dat bevestigt dus niet eigenlijk mijn vermoeden. Maar wel dat ze de... Ja, maar ja, dat
1: de... doen wel meer ploegen die de, die, toch, die de grenzen opzoeken. Want dat is ook, dat is ook de sport. Je, je moet ook de grenzen opzoeken van, om jezelf zo goed mogelijk te maken mm -hmm. natuurlijk. Um, en ja, daardoor zullen ook meer dingen straks verboden worden omdat dat gewoon steeds evolueert. Ja, straks, dit werkt dan weer en dat wordt dan gebruikt. En dan op een gegeven moment zeggen ze... nee, dat zetten we ook op die lijst. En dan, 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 ja, dan zoeken, ze, weer, weer wat zoeken ze wel weer iets anders wat uh, iets kan helpen. Ja, ja.
0: Het is een beetje een kat-en-muisspel eigenlijk.
1: Ja, precies. En dan uh, bij Russen, Russische tennissers en zo heb je... is het dan zo dat, ja, oeh... ja, eerst was het niet uh, verboden... en uh, dan wisten ze niet dat dat afgeschaft werd, ja... Ja, dat is een beetje anders. Nou, in Rusland werkt dat
0: sowieso allemaal anders. Want daar hebben ze in de, in de plasfaciliteiten ook uh, gaatjes door de muur... waar ze verschillende middelen toegestopt krijgen. Kijk. Ja, dus, uh, daar is wel meer uh, een beetje guur. Um, zullen we... We hebben, even kijken hoor. Een aantal categorieën waarin we mensen of renners uh, hebben uh, verdeeld. Uh, we hebben een... Uh, oh nee, ik ga niet verklappen. Nee. Nee. nee, ik hou de luisteraars nog even in spanning, <laughs> maar de allereerste rubriek zal ik al wel vast even inluiden.
1: Het is toch niet waar, het is wel waar. Het is zo'n de Poel die de oh, afstel goldrace wint. He is a great tijd, Charles. Hij is he's a great rider as well. Oh chapeau. oh Tom de Poel! Kijk ja, toch eens van fluiten. fluiten. Van fluiten wint hier op de streep. Is Hoe is dit iedereen. mogelijk?
0: Ja, in plaats van het juichement van de week hebben we nou, in deze seizoensafsluiting het juichement van het jaar. Ja. Oftewel onze <küm> favoriete
1: overwinning. Ja, een beetje die, die het, mij het meest is bijgebleven mm -hmm. in ieder geval. Nou, eigenlijk die, die jij hebt, die was me ook heel... Uh, maar ik heb gekozen voor de Giro etappe 3. Neem ons um, mee, thuis. Nou ja, het was natuurlijk een G Giro met veel, uh, veel uh, hoe heet het, etappenoverwinningen voor, uh, voor de breakaway. Mhm. Mm Um, en in etappe drie was het uh, ja, toch een vrij karige uh, ja, kopgroep, hoewel ja, qua namen zou je denken. Um, uh, toch veel uh, pro-continentale renners, en, uh, maar ook uh, Taco van der Hoorn. En uh, ja, het, uh, ja, het was toch een etappe waar je gewoon wacht tot ze gegrepen zouden worden eigenlijk. Mm -hmm. En dat maakt het ook een beetje waarom het mij zo is bijgebleven omdat de verrassing gewoon zo groot was. Dat uh, nou ja, Van der Hoorn... Uh, ja, daar steeds, uh, dat er steeds minder renners overbleven in de kopgroep. En toen waren ze nog met twee. Toen was het nog uh, 20 kilometer of zo. De, toen was er nog steeds een hele grote kans dat ze zouden teruggegrepen worden. En toen uh, sprong je weg bij... Uh, volgens mij was het Simon Pello. Die nu naar trek gaat. Um, en, uh, en begon hij... Uh, zo hard mogelijk te rijden voor de 15 kilometer. En het peloton kwam wel dichterbij, maar kwam er maar niet bij en kwam er maar niet bij. En toen kwamen zelfs nog, sprongen er nog uh, renners weg uit het peloton... Die, die niet eens naar hem toe konden fietsen, terwijl die fris waren. En nou, je zag gewoon hoe sterk die was. En dat, dat voor een renner die, die geen contract bij een, uh, een profploeg kon krijgen nog uh, voor dit jaar... Of echt, eigenlijk, nou ja, eigenlijk uiteindelijk dus wel, mm -hmm. maar heel lang niet. En uh, nou ja, toen won hij voor het uh, sprintende peloton. En dat is toch wel de etappe die mij het meest is bijgebleven. En vooral kwam dat door de verrassing en, en een beetje de sentimentele waarde voor, voor Taco van der Hoorn. Dat is toch wel uh, een leuke renner.
0: Uh. Ja, jij hebt al jaren liefde voor die renner hè, Thijs? Ja. Niet wel alleen vanwege zijn voornaam.
1: nee. Nee, maar gewoon, je hebt bij sommige mindere renners heb je gewoon... hoop hoopt gewoon dat die het goed gaan doen. Mm -hmm. En dat uh, had ik al een beetje met Targo van der Hoorn. En uh, nou, vandaar dat hij ja, zo zeker. is Ook,
0: uh, hij vertelde daarna... Dat de manier waarop hij wegreed van die perlo... dat was helemaal uitgekiend. Omdat hij wist, als hij, als hij licht daalde... dat hij dan in een bepaalde houding moest gaan zitten... zodat hij heel weinig luchtweerstand had. En dat, dat dan... Als ja. hij bepaalde wattages ging trappen, dat dan degene achter hem zoveel moeite zou hebben om hem in het wiel te blijven. Dat dat, ja. Ja, dat het dat was
1: ook precies op het moment dat die Pelot dus een beurt op kop had gedaan en dus net wilde dat Van de Hoorn ging overnemen. Toen mm -hmm. ging hij en dat is natuurlijk ook het, het moment eigenlijk. Want dan is die ander al een beetje moe van die kopbeurt en dan moet hij dan vol in het wiel proberen te komen en dat is eigenlijk inderdaad het moment. Maar ja, dat is inderdaad, daar hebben we het al een keer over gehad. Dat Van de Hoorn en samen met zijn huisgenoot uh, van Schip toch wel echt bezig zijn met die, uh, met die aerodynamica en zo. En, en echt het optimale houding en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat zijn we ook wel echt mooi, uh, mooi daaraan. En ja, de, en het was ook niet de enige overwinning dit jaar. Want hij heeft ook gewoon uh, nog heel wat andere overwinningen. Volgens mij heeft hij nog twee andere overwinningen. En ook wel echt voor, voor een niet-sprinter. Slash klimmer is dat wel echt... Uh, hij is een hardrijder, maar ook niet een tijdrijder. Um, maar is dat toch wel echt uh, een heel goed seizoen geweest. en Toch wel een, uh, een goede stap voor uh, Intermarché, hij uh, om um hem uh, een contract te geven. En, uh...
0: Ja, maar sowieso is uh, ja, Wanti of uh, Intermarché best wel goed uit de verf gekomen dit jaar. Ja. Want er werd natuurlijk heel erg getwijfeld over hun... Uh, plaats in het peloton als World Tour uh, licentiehouder. En of ze, uh, ja, of ze daar wel uh, een volledig uh, goed team neer konden zetten, in iedere koers. Ja. Maar dat is toch wel. Uh, ze hebben ons wel het tegendeel bewezen in veel opzichten. Met bijvoorbeeld Eiking uh, in de Welta. Ja. Nou, nou ja, die hebben ze in ieder geval ook van van goed,
1: goed laten zien. Kijk, we moeten niet doen alsof ze nu. Uh... Bij de beste ploegen. Uh, nee, dit jaar.
0: nee, nee, maar er zijn een stuk meer ploegen die al jaren een world Tour licentie hebben. Die, minder in de kijk, die zich minder in de kijk hebben gereden dan. Uh, ja, want ik roep Gobert.
1: Uh, ja, nee, dat klopt. Ze hebben zich, hebben zich goed laten zien. En uh, ik denk dat het goed is voor het, uh, voor het peloton. Voor het dat uh, zij die stap hebben gemaakt. Mm -hmm. En ook wel een beetje die, die renners die bij andere ploegen niet aan het werk konden. een kans gaven. En uh, dat heeft wel redelijk uitgepakt bij uh, veel renners.
0: Zeker, ja. Um, nou, zullen we dan naar mijn juichmoment van het jaar gaan? Of mijn favoriete koersmoment? Vertel. Nou, uh, jij haalde het net ook al even aan dat jij dat uh, ook wel in je top 3 had staan van mooiste momenten ja. van het jaar. Dat is de etappe nummer 5 in de Traino Adriatico. Sowieso een. Echt een prachtige ja, echt. versie van de Tirreno. Misschien waarin... wel
1: een van mijn favoriete etappekoersen dit jaar. Ja.
0: Absoluut, omdat je natuurlijk van de Poel en van Aard tegen elkaar had uh, rijden en van Aard die ook nog voor een klassement ging, wat ook echt heel goed ging. Ja. Als je kijkt welke renners daar allemaal meededen. Um,
1: en van het Gascar, was. jaar Ale deden natuurlijk mm -hmm. ook mee.
0: Het was echt een, uh, ja, een keiharde koers in die vijfde etappen. En ik weet nog dat ik uh, op de bank... Ik lag op de bank uh, thuis, thuis bij mijn ouders. En ik was gewoon aan mijn broertje en zusje aan het beschrijven van hoe... Wat, wat er gebeurde hier. En was, ja, ze konden het gewoon... Ze konden het niet volledig vatten. Maar ik, ik kon echt mijn ogen niet geloven. Uh, het was echt een regenachtige dag. Heel... Ja, dat
1: maakt het ook wel leuk. Heel
0: druiderig. En ja, je voelde je al helemaal mee met die renners. Omdat ze daar helemaal aan het fietsen waren in het Italië. Ja. Wat je normaal natuurlijk met een
1: heerlijk weertje doet. En... Ja. Je zag ook gewoon... renners gewoon die gewoon moesten uitstappen... doordat ze helemaal verkleumd waren. En zo, het kwam ook omdat ze al heel vroeg... met koersen begonnen waren. Mm -hmm. uh, dat bedoel ik niet met vroeg in de ochtend... maar de renners... maakten het al heel vroeg hard. Um, waardoor het ook echt... Je zag gewoon bij renners... steeds een renner... waarvan de tank gewoon echt leeg was.
0: Ja. Ook al best Door wel vroeg de, inderdaad. Ja. Omdat het zo, zo snel... Uh, met het bek op het stuur was. En... Er was er op een gegeven moment een klein groepje waaruit Van de Poel uh, weg kon rijden.
1: Ja, dit hebben we al helemaal beschreven natuurlijk tijdens het, tijdens het snacken. Ja. Zijn uh, reep nog in de mond uh, reed hij weg.
0: Ja, maar uh, hij, hij leek dus meteen de, zo ver weg te rijden dat, dat niemand meer achter hem aan kon fietsen. Hij had op een gegeven moment drie minuten, drieënhalf volgens mij. Ja, zoiets. en nou, toen, wa toen waren sommige commentatoren al aan het juichen voor zijn overwinning, terwijl het nog 40, 50 kilometer was. Um, en op een gegeven moment voel je dat die euforie kantelde in een soort van vertwijfeling. <lacht> Zeker bij, uh, volgens mij was het Karsten Kroon destijds, samen met Jeroen van Belichem, die... <kluziek> Karsten volgens mij
1: best wel snel door... Ja. dat het niet helemaal goed zat bij Van der Poel. Dat de tank ook al een beetje op begon ja. te raken. En, en we moeten natuurlijk even vertellen... dat achter het groepje de klasse mensrenners... het was een beetje een heuvel heuveletappe. Mm -hmm. Dus het was niet dat inderdaad... de klimmers per se uh, de beste waren. Maar daar uh, was het toch wel Pogacar die uh, wegsprong. Ik weet niet hoe, hoeveel kilometer. 25 of zo. Um, en die... Uh, begon heel hard te rijden. Die, uh, niemand probeerde ook bij hem in het wiel te komen toen hij wegsprong. Um, van haar het ook niet. Die bleef gewoon zijn eigen tempo rijden. Wat hij ook moest doen natuurlijk. Mm -hmm. um, en toen uh, begon hij heel snel inderdaad die tijd uh, van, van de Poel. Ja, want drie
0: minuten werden in. Nou, een paar kilometer was dat twee minuten. Ja. Anderhalf minuut, één minuut, dertig seconden. En toen moest Van der Poel ook nog een heuveltje over. En je zag hem zo, je zag zo hem helemaal diep gaan. Dood gaan. Ja, hij was echt klaar ermee. En hij moest nog nou, sowieso 10 kilometer. En toen zat hij op een halve minuut constant. En nou ja, kijk, als er een minuut tussen. of een halve minuut tussen 10 kilometer zit tussen twee renners dan is dat normaal gesproken, moet dat kunnen... als ze allebei even sterk zijn. Volgens maar... mij
1: was het die half minuut nog wel... was het nog wel minder qua ja afspraak. Ja,
0: want je, je zag toen ze vijf kilometer zaten... dat, dat het echt tien seconden waren. En...
1: Ja... Maar toen de was
0: het steeds dichterbij kwam.
1: Ja, en, maar het was zo dat inderdaad bij die vijf kilometer was er nog een afdaling. en dan nog één laatste hupje naar de finish. Ja,
0: en toen voelde je al aan van: oh, hij Dit gaat wel heel laatste spannend worden. Gaat hij ingelopen worden?
1: Ja, want je dacht, ja, die, die, in die afdaling, daar houdt hij het misschien nog waarschijnlijk nog wel. Maar dan inderdaad daar. Mm -hmm. en uh, uiteindelijk, ja, wat was het? 10 seconden? 10
0: seconden inderdaad. En ze kwamen ook boven op een. Ja, ik vond ook de manier waarop ze boven kwamen heel mooi. Want ja. het was echt een heuveltje en dan. Je moest ze echt over die heuvel zien komen. Dus je wist ook zeker, nog niet zeker... vanaf het vaste camera perspectief... of Van der Poel het echt zou gaan redden. Nee. Of dat Pogaccia er toch nog overheen zou komen sprinten. En hij, ja, Mathieu van der Poel... die, die pakt hem op het... op het laatste stukje teen... Ja. wat hij nog
1: over had. Je, je zag... Toen hij de finish overkwam, toen zag je Pogacar al zo over dat te komen. komen. Ja. En die zag ook, Pogacar lachte wel gewoon, want hij dacht van, oké, ah, het net niet gepakt, maar hij was natuurlijk ook wel gewoon... Uh... Ja, hij dat had, had sowieso een weergaloze
0: prestatie neergezet, Pogaciar. Ja, maar Van de Poel, die kon ook helemaal niks meer. Die drukte <lacht> zijn vermogensmeter in en die, die rolde maar verder... alsof hij 23ste was geworden of zo. <lacht> ja. Ik kon geen arm het, het, het meer omhoog was, steken. Het,
1: het was helemaal geen juichmoment, want hij juichte Nee, niet.
0: maar dat vond ik... Ja, dan ja. was het eigenlijk wel weer typisch. Dat ongeveer de enige renner in het hele jaar die niet heeft gejuicht... voor zo'n prachtige koers, ja.
1: ja. Maar, en, maar dat doet Van de Poel trouwens wel vaker, dat hij gewoon... Gewoon niet meer kan juichen, gewoon om voor de finish en dan ergens gaat liggen. Ja.
0: <laughs> ja, maar dat vind ik wel een mooie eigenschap. Want dat betekent dat je echt jezelf helemaal het schompers hebt gefietst. Ja. En gewoon echt alles uit je lichaam hebt gehaald. Want uh, er zijn ook wel eens renders die dan over de finish komen, als, als derde of vierde of zo. En, en die dan meteen ja. aanspreekbaar zijn door de, door, de, door de journalisten en cameramensen of zo. Maar dan denk ik toch, ja. Als je meteen
1: uh, een vlotte bal hebt... dan heb je niet alles gegeven. Nee. nee en dat, mm, bij, een, bij een etappenkoers is dat natuurlijk anders... want dan moet je ook misschien niet alles geven... want mm -hmm. dan heb je nog meer etappes. <kalk> maar ja, uh, Van der Poel is wel iemand die zich gewoon... misschien niet altijd slim... maar wel altijd mooi. <laughs> dus echt gewoon alles geeft. Zelfs in etappenkoersen waarvan je denkt... Je, jongen, je moet... Je moet... <laughs> <laughs> je moet morgen nog een keer. <laughs> <laughs> ja. uh, maar ja, dat maakt het, dat maakt het ook zo'n mooie renner. En, uh, ik uh, ik uh, snap dat er dit uh, jouw favoriete overwinning was.
0: Ja. Ja, um, even kijken hoor. Van uh, het moment van het jaar nog even een vlug een kijkje op de socials. Want jij hebt uh, ja. over onze favoriete ploeg Bahrein Victorious nog een, een nieuwtje.
1: Ja, want we, we zagen dus uh, begin van de week, uh, bracht Bahrein Victorious... Uh, ...naar buiten wie er geen nieuw contract... ...dus wie weg zou gaan eigenlijk. Mm -hmm. Daar zat uh, Woutje Poels bij. Uh, ja, toch
0: wel maar... gek. Want er zaten bij degene die weggingen... ...nou, vijf niet hele grote namen.
1: Nou nee, ja, Haller, en... Haller misschien. Haller, maar die had gewoon wel... een goed contract ja. bij uh, Bora getekend.
0: En Wout Poels, terwijl die echt niet slecht heeft gereden dit jaar. Nee.
1: Hij, was niet, hij was niet de oude Wout Poels... ...maar hij heeft echt, echt wel wat laten zien. Mm -hmm. Natuurlijk uh, die bergtrui uh, bijna gepakt... Uh, in de tour. Op het laatste moment dat... oh uh, uh, verrassend. Pocaccia. <laughs> dat die het nog pakte. Maar daar heeft hij echt wel uh, mooie dingen laten zien. Um, tegen ook uh, Woods en Quintana. Dus dat zijn ook gewoon grote namen. Dus ja. Ik weet niet hoeveel die jongen betaald krijgt. Maar uh, ik dacht wel van... hoe Dat uh, had ik inderdaad ook niet verwacht.
0: Ja, maar... Als, als andere ploegen in het peloton... dan zou ik daar heel snel op inspringen. Want ja. hij heeft nu dus wel een, een contract gekregen. Maar dat is echt een, een goede man om mee te hebben... als je voor een grote ronde overwinning gaat... of af en toe uh, een, een koers van een week uh, hem mee wilt sturen.
1: Ja, maar ik ben dus benieuwd. Hij, eerst zeiden ze dus... Ja, hij krijgt geen, of, uh, we hebben geen overeenkomst voor een nieuw contract. Mm -hmm. Is dat dan dat ze hem een aanbieder aan hadden gedaan... Vond hij niet goed genoeg, dus dan denk ik: Nou, dan ga ik weg. En dat ze dan later toch nog een beter aanbod hebben gedaan. Of hij, heeft, uh, hij had een, een aanbod gekregen en vond: Nee, dat vond ik niet goed genoeg, dus ben ik gaan kijken bij andere ploegen. Daar had dus niks beters, dus heeft hij het uiteindelijk toch nog uh, gedaan. Ik, mm. Lastig. Dat is lastig te zeggen, maar dat, ja. kunnen we, dat zullen we nooit weten natuurlijk. Maar volgens mij zag ik op wielerflits ook al dat ze daarover hadden. Van uh, wat is precies de reden, want het is wel een beetje gek dat je al zegt, ja hij gaat de ploeg verlaten en dan uiteindelijk toch nog een contract.
0: Ja, een van beide partijen die, he, die uh, heeft toch nog een hand toegereikt waarschijnlijk. Ja,
1: um... want meestal als het nog niet zeker is, dan breng je in ieder geval niet naar buiten dat hij weggaat. Mm -hmm. Dan wacht je daar even mee. Want nu, <laughs> dit was wel heel raar. En ik had eigenlijk, ik vond het eigenlijk wel leuk dat, we, dat hij naar een, nou, ik, ik vind prima dat hij bij Bagrijn blijft hoor, maar. Ik vind het altijd wel leuk om dan te zien ja, waar, waar gaat hij dan naartoe.
0: Ik zou het wel heel gaaf hebben gevonden als hij een uh, kopman werd bij een grote ronde van uh, Wanting Group Gobert. Ja. Dan wordt hij wel echt volle kopman. En dan, dan kan hij nog gewoon uh, best wel wat bij elkaar fietsen, denk ik. Maar aan de andere kant weet ik niet of hij dat aan kan, zo'n nee. kopmanschap.
1: Dat, ja. is dat, is, daar... dat is altijd een beetje bij pools geweest, dat hij inderdaad zijn beste, zijn beste koersen. Uh, ook zijn beste uitslag in een grote ronde wel zesde, ja. was zesde. Was hij een geen dienst. kopman was. Ja, Dat uh, was hij dan schaduwkopman. En dan inderdaad had hij nog eentje die echt bovenuit stak.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel... Het is wel een, een stuk andere manier van fietsen, denk ik dan. Want dan kun je jezelf helemaal leegrijden af en toe. Maar nog wel aanklampen bij de, bij de ja. uh, favorieten. Maar als je zo'n hele ploeg... Uh, ja, de verantwoordelijkheid en de druk van het, nou ja, je hebt gewoon zeven jongens die zich volledig opofferen voor jou allemaal voor jou hebt rijden dan de druk, ben je in je, hand, in je hoofd ook nog wel met andere dingen bezig dan alleen maar ja. nou, af en toe eigenlijk tempo fietsen en nu een keertje aanvallen. Dus er ligt dan best wel veel verantwoordelijkheid op je schouders en dat is ook bijvoorbeeld waarom Tom Dumoulin nu heeft aangegeven dat hij nu misschien wel kopman wil zijn in een grote ronde, maar niet alleen kopman. Nee. Omdat dat best wel of. veel druk met zich meebrengt. Ja. Uh, dus dat, nou ja, biedt wel hele leuke perspectieven voor bijvoorbeeld Dumoulin in, in Jumbo-Visma, waarin hij misschien met Dylan Groenewegen een keer naar een grote ronde kan gaan, dat dat gespreid wordt. Of dat hij...
1: Ja, maar dan is hij natuurlijk nog steeds het, de kopman voor het klassement.
0: Ja, maar dan is het toch niet de volledige focus constant op hem. Want yeah. als je de, de helft van de, van de tijd zit Dylan Groenewegen dan... Uh, met een sprinterstrein voor zich. En dan kan hij gewoon een beetje mee fietsen.
1: Ja. Ja, misschien. Maar ik denk dat dat... zeker dan nog steeds van... van buitenaf... <coughs> Sorry. <coughs> nog steeds die druk geeft van... oh, Dumoulin is de kopman voor het klassement. Ook mm -hmm. gewoon in de media. Van Nederland. De Nederlandse media. Die gaat er dan natuurlijk weer lekker op zitten. Uh, dus ja, ik weet niet. Misschien moet hij gewoon zeggen van... Uh... Ja, ga voor etappes. En misschien moet hij dat ook gewoon doen, dat hij gewoon een half uur verliest. Maar ja, dan zit je weer... Wat hij, als hij echt goed was, dan... En dan inderdaad heel veel etappes. Ja, dat ook mooi is. Dan, ja. dan denk je, oh had hij niet wel voor het klassement kunnen. Ja, ja,
0: ja. nou we gaan het zien volgend jaar. Uh, we doen straks nog even een voorbeschouwing op het uh, koersjaar 2022. Ja. Um, maar voordat we daarmee bezig gaan, eerst... Het sleutelbeentje van de week. Ja, anders dan het sleutelbeentje van de week... hebben wij hier ook het sleutelbeentje van het jaar. Uh, de keuze voor de meest ongelukkige renner van het uh, seizoen. Ja. En hier hebben we wel even over nagedacht, hè, Thijs. Nou, dat was wel lastig. Omdat je natuurlijk de, de, de grote successen wel voorbij ziet komen... en je, je ook nog wel herinnert. Maar de mensen die weinig aan bod zijn gekomen... Ja, die zie je natuurlijk nee. niet. Af en toe wel een berichtje van... oh, hij is gevallen of, hij is, of dat hij echt niet goed is in een koers. Maar je en, hebt en niet constant de focus erop.
1: En er is misschien wel een renner... die letterlijk het hele seizoen niet gekoerst heeft door een blessure. Vast maar, wel, maar dat nee, he, he, ja. weet, weet ik helemaal niet. Want dat heb je dan helemaal niet echt meegekregen. Mm
0: -hmm. Maar ja. ondanks dat hebben we toch nog een renner kunnen vinden... die in onze rubriekje past. En dat is...
1: Uh, der Tony, Tony Martin. Ja, ja. De man die tegen het bordje aanfietste. Um, de man die nu gestopt is ja. als prof.
0: Mede dankzij dat bordje waarschijnlijk ook. Want ja. hij is dit jaar niet als enige daar ten val gekomen. Hij is in het voorjaar ten val gekomen. En toen hij weer terug was, is, is hij weer gevallen. Ja.
1: Um, eigenlijk de combinatie van dat alles was denk ik ook een beetje... Dat zei hij ook. Mm -hmm. Hij uh, vond het gewoon niet meer uh, kunnen eigenlijk.
0: Nou, hij vond het niet meer waard. Nee, ik, want uh, dat zie je wel vaker, dat van die volwassen renners die dan een gezinnetje hebben opgebouwd, uh, die risico's die al die jonge gasten nemen, gewoon meer zien en ook meer relativeren van hé, hey, als ik dat, dat risico neem of als ik nee. nu in dat gat spring, dan uh, waren er voorheen consequenties en die consequenties kunnen ook zijn ja. voor mijn gezin. Of, uh, ja.
1: wat, wat ik echt wel snap inderdaad. Ze, ze, ze zitten gewoon van, waarom, waarom zou ik dit doen inderdaad? Mm -hmm. Waarom uh, zou ik hier zo snel naar beneden fietsen met de kans dat ik uh, van een brug val en op een fazant terechtkom? <laughs> uh, en een evenpool die denkt natuurlijk, uh, oh, ik wil zo snel mogelijk weer terugkomen, want ik heb nog heel wat jaren voor me. En ik heb ook nog geen kinderen. <laughs> <laughs> uh, dus ja, dat, dat snap ik ook wel. Um, maar dat maakt het misschien wel, wel wat lastiger voor die renners ook in uh, en ze zeiden wel dat het, het peloton wel een beetje veranderd is in, 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 die, uh, in dat aspect. Ik zag een interview met uh, Roach en uh, Daniel Martin. Mm -hmm. Twee Ieren die ook gestopt Neven zijn. Neven van elkaar. Neven. Um, goede renners natuurlijk. Die nu, terwijl ze nog steeds echt wel goed, uh, goede wattages konden leveren... Um, ook gewoon vaak niet meer echt aan bod kwamen... omdat zij gewoon niet meer die... Ja, die sacrifice en die uh, en die, uh, die, ja, die risico's wilden nemen. Mm -hmm. en, uh, en ze zeiden wel dat het ook veranderd was. Dat, 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 dat vroeger, dat zij ja, ook wel wat sneller risico's namen... maar toch wel, wel iets minder hadden ze het idee.
0: Ja, maar ik denk dat het ook generatiegebonden is. Want ik denk dat de mensen die twintig jaar geleden afzwaaiden... ook zeiden van, oh jeetje, die jongens die nu... ja, uh, ja maar toch, aan toch steken zijn wel heel snel of heel, uh, Maar toch balbaardig. denk ik
1: dat ze twintig jaar geleden... Niet zo hard in afdalingen, sommige afdalingen fietsen. Nee, vast doen. niet. Maar uh, over twintig jaar rijden ze nog harder.
0: Ja, nee, ik bedoel, ja. dat is ook iets. De, de, de sport uh, is er zo op gemaakt dat snelheid wordt beloond. Dus iedereen die uh, sneller gaat, ja. die heeft marginale voordelen. Dus het zal vast zijn dat over twintig jaar um, weet ik veel Tim en, en man bolen... zegt uh, Nou,
1: het gaat mij te snel hoor, jongens Ja, ik ga die risico's niet meer nemen. Nee. Mee en terecht. Hij ja. heeft een mooie carrière gehad natuurlijk, net als Roach en uh,
0: ja, meerdere wereldkampioenschappen uh, op uh, de tijdrit uh, ja. gepakt en wel echt een hele mooie afsluiting van zijn carrière gehad bij Jumbo-Visma vind ik hoor. Ja. Uh, ja, ja, ik behalve was dat dit seizoen ja, dat klopt dit seizoen, maar uh, ik was verrast toen hij naar uh, Jumbo-Visma kwam, omdat hij nou, best wel een grote naam was die ik niet meteen in het, in het rijtje van Jumbo Visma zag uh, destijds. Maar ja. het is echt wel goed geweest dat zij zo'n wegkapitein en zo'n ervaren man hebben gehad. Die ook gewoon nog vo volle wattages kon trappen. Ja. Uh, ja, Wat hij en... nog steeds kan hoor. Ja. 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 Dus ik uh, ben heel blij dat hij zijn laatste jaren in uh, Nederland heeft uh, doorgebracht.
1: Ja. Kijken of. Uh, is er nou eigenlijk bekend of Ron Dennis officieel. Uh... Ja, ja, ja. Okay.
0: De, die gaat nu wel uh, zijn plek overnemen. Qua, qua wattages uh, zal hij misschien oh. nog wel wat beter doen dan Tony Martin. Maar het moet natuurlijk mentaal ook uh, goed zitten <laughs> bij die jongen. Ja. Daar is toch wel eens twijfel over. Uh, maar ja, als je maar kijkt. Dat vind ook wel leuk eigenlijk. Ja, precies. <laughs> toch een beetje spanning <laughs> ja. en, uh, en uh, gekkigheid af en toe in de koers is ook wel leuk. Uh, maar als je ziet dat hij voor. Uh, Ineos heeft gedaan in de, in de voorgaande tour, niet de afgelopen tour, maar die tour daarna, daarvoor. De Giro. Toen liet hij wel zien dat hij wel uh, meer kan zijn dan alleen af en toe uh, een winnaar van een tijdritje. Ja. Dus ja, hij, uh, hij is meer dan welkom en hij mag af en toe ook wel iets geks doen. Dan hebben we nog wat om over, oh, te, de, ja. over te praten.
1: Ja, en dan uh, hopen dat hij niet uh, het sleutelbeentje van het jaar wordt volgend jaar. Ja, dat zou jammer zijn. Ja. Maar uh, ja, Tony, maar op zich uh, nog een goed WK. Nou ja, volgens mij zesde. Uh, ja. Nou, prima. Ja, ja, als je
0: kijkt welke mannen die voor moeten moet laten, dan, uh, dan is het echt geen nee. schande. Nee. Um, zullen we dan meteen even het brugje maken naar de sukkel van dit jaar? Ja, die hadden <laughs> ook
1: wel een beetje moeite mee met verzinnen. Want het is natuurlijk niet... Kijk, in zo'n jaar uh, met COVID... Um, is het toch een beetje anders. Ik, ik had het over... Uh, voor de aflevering begonnen... even over Tim Wellens... die mm -hmm. uh, ook in een interview zei... ja, ik heb gewoon het hele jaar gesukkeld... en het lukte gewoon niet dit jaar. Maar ja, het is toch ook een beetje... ja, dat het... Dat het toch corona nog een beetje... die invloed had... Um, dus vond ik het ook wel een beetje sneu... om dan zo iemand de sukkel van het jaar uh, te noemen... over Philip Schoepel Ja,
0: of, of uh, nou, wat ik ook <coughs> laatst dacht... Uh, Mike Teunissen misschien... omdat hij yeah. toch niet helemaal heeft kunnen laten zien... wat hij echt in huis heeft, denk ik. Maar je hebt wel meer mensen die gewoon niet hun jaar hadden... of, uh, of Mark Heerschey bijvoorbeeld. Precies. Gewoon jongens waarvan je echt wel weet dat ze meer kunnen... maar op een of andere manier samenloop van omstandigheden... Ja. Dat het toch niet helemaal lukte. Maar we hebben niet gekozen om een uh, renner helemaal deze, deze trofee te geven. Maar uh, een, uh, een teamleider. Uh, en wel Patrick Lefevre. <laughs> ja.
1: Die... Toch ook wel een, uh, toch wel een belangrijke man voor ons uh, podcast. <laughs> ja, zeker. Die heeft
0: uh, ons van heel veel input voor, uh, kunnen voorzien. Uh, want wat is het een klapmogol, die gast, hè? Ja. Ja, die heeft echt ongelofelijke uitspraken. Nou ja, over Sam Bennett alleen, al kun je een half boek schrijven, wat ja. die al uh, voor fit die hebben uitgevochten en wat hij als ploegleider allemaal over hem heeft geschreven, is echt ja. van stal toch eigenlijk.
1: En dat juist terwijl uh, het altijd zo is bij Patrick Lefevre, als er iets gebeurt tegen zijn ploeg, dan oh, dan oh, naar de rechter bijvoorbeeld met Groenewegen en zo, en wanneer mm -hmm. het andersom is, dan, uh, dan houdt hij zich stil. Ja. Um, en altijd, ja... Ja, ja.
0: het, het uh, spreekwoord meten met twee maten is uh, op zijn lijf geschreven.
1: Ja, en, en uitspraken waarvan je dan denkt van hoe moet je dat nou <laughs> zeggen? Over het vrouwenpeloton en ja...
0: Ja, doe die uitspraak even. Heb je die voor je? Uh,
1: ja, dit was, dit was meer gewoon een, st een stukje van waar waarom hij... Het was ook een beetje, op het, uh, een beetje tegen het... Want ja, het vrouwen-Belgische wielrennen, want daar had, ging het vooral over. Mm -hmm. Daar zijn de vrouwen natuurlijk uh, niet, niet heel goed. Uh, behalve een, een Lotte Kopecky en een uh, Jolien Doren misschien, maar verder niemand. Nee. <laughs> echt, echt bijna niemand. En dus er werd gevraagd uh, of hij, of hij niet een vrouwenploeg uh, wilde beginnen. Um, en toen, uh, ja, wat zei hij... Uh, met wat moet je beginnen? Je moet die vrouwen eerst al overtuigen om wielrenser te worden. <laughs> <laughs> en ik heb ook niet de ervaring tijd, geld of goesting. <laughs> Dat vind ik vooral <laughs> ja, echt zo'n woord voor Patrick Lefebvre. Goesting om te investeren als ik niet weet waar ik zal uitkomen. Ja, op zich, daar zit wat in. Ja, maar als je
0: kijkt, vrouwenwielrennen is waarschijnlijk niet een winstgevende onderneming. Maar het is wel een investering voor de lange termijn, denk ik. Ja. Maar ja, als hij daar geen goesting in heeft, dan, <laughs> dan gaat het ook niet gebeuren.
1: Ja. Nee, maar je had ook nog een paar andere, ik, dat kan ik zo snel niet vinden, waar, waar hij toch wel ook uh, het vrouwenpeloton niet heel blij mee maakte. Um, ja, en het gedoe met Sam Bennett, ja. Yeah. Zo een sprinter die dan uh, zoveel voor je ploeg geeft, en dan ga je Ja, dus met... en ook gewoon best wel... Het is niet dat hij
0: niks heeft gepresteerd in zijn tijd bij Quick Tap, hè. Hij heeft gewoon best wel veel overwinningen bij elkaar gevierd ja, Heel veel zelfs. En dan alsnog uh, zeggen dat hij mentaal zwak is en... Uh, ja. <laughs> ja
1: mentaal zwak, dat is ook zo.
0: <laughs> daar wordt je, maar ja, kijk, je kan iets bedenken met een uitspraak van misschien motiveert dat hem, maar dat op geen enkele manier kan je dat opvatten als nou, daar wordt hij vast be betere <laughs> wielrenner van.
1: Nee, maar ik heb ook hoe denken de andere renners van die ploeg daarover wanneer, want die, die hebben gewoon, neem ik aan, een goede band met elkaar, ook met ook met Sam Bennett. Mm -hmm. um, dan denken die anderen het ook ja. Ja, misschien is hij een beetje nerveus soms. Maar <laughs> ze dit soort dingen nou in het openbaar te gaan zeggen... Ja, weet je, die man betaalt
0: natuurlijk ook hun salaris. Dus ze kunnen ja. niet al te veel zeggen. Nee, dat is het ook. Voor hetzelfde geld heb je Lefevre op je eigen dak. En dan uh, zitten er allemaal columns van jou uh, in, de, ja. in de krant. nee ja, maar
1: dat is het ook. dat was hetzelfde met... waar hadden we ook nog een keer over gehad. Dat, ja, Morkov die dan ambities had op de baan in uh, de Indo Olympische Spelen. Mm -hmm. um, en dan, ja, dit moet, uh, dit, dit, nou, je mag je eigen ambities hebben, maar het uh, moet niet ten uh, koste gaan van het werk dat je levert voor de ploeg. Mm -hmm. ja, dat, ja.
0: ja, maar dat vind ik dan nog wel en. anders. Maar dat is niet gewoon eh, op de persoon spelen, dat is meer...
1: Oh ja, maar dat was wel <laughs> dat was wel de persoon uiteindelijk. Uh, ja? Het was wel duidelijk dat het over Morkov ging. Oh, okay. um, en volgens mij nog één ander inderdaad. Uh, maar ja, hij, het, is, het is zijn... Uh, zijn bedrijf eigenlijk. Hè? Dus op zich snap ik wel dat hij uh, zo handelt. Maar ja, het maakt hem wel een beetje een sukkeltje. Hier, soms. Ja.
0: Maar het is toch ook leuk dat je zulke gasten in het peaton hebt. Die kan niet uh, nee, oh, alleen maar... Uh, precies. Moet ook, niet, uh, moet ook niet
1: allemaal lievertjes zijn. Nee. nee.
0: Um, over lievertjes gesproken, wie is de verrassing van dit jaar
1: geworden? Ja, wel, toch ook weer zijn. en toch <laughs> Moeten we toch ook weer uh, een kudo geven aan Patrick, want de verrassing is toch, Kevin uh, Cavendish? Ja. Naar mijn mening wel, ja.
0: Zeker. Toen hij in het begin van het seizoen samen met Fabio Jacobs in de Ronde van Turkije fietste, toen heeft hij volgens mij vier overwinningen bij elkaar gefietst. En toen ja. dacht iedereen van, wat is dit? Maar toen, toen was het dat, nog ja. met een schuine kanttekening dat de Ronde van Turkije, Ronde van Turkije niet, ja. niet zo belangrijk is. Maar toen hij eenmaal opgesteld werd in de Tour, toen dachten ze toch wel van, hé... Hey, uh,
1: ja, want het was inderdaad in plaats van Sam Bennett toen. Ja. Um, toen dacht hij, ja, en dan nemen ze Kev mee. Ja, had hij vervanging en die mag dan een beetje meesprinten. Maar nee, <laughs> ja, we gingen wel meesprinten, maar mm -hmm. ook uh, gewoon uh, winnen. En uh, veel ook. Uh, ja, en dat ook vier. Dat was toch wel de verrassing inderdaad. Ja. ja,
0: ook in een beetje samenloop met de omstandigheden... dat er weinig sprinters mee over waren na de derde etappe. Want uh, Bennett was gevallen, Sagan was gevallen... Uh, Benet. Of uh, zeg ik Benet? Ik zeg ik, uh, Newman bedoel Newman, ik. Ja. ja. Maar uh, ja, toen was het vooral de sprinters van uh, Alps en Phoenix tegen Quickstep. Yeah. Uh, maar alsnog, dat zijn gewoon goede sprinters. Merlier en Philipsen, dat zijn... Uh, op dit moment horen die wel bij de beste tien sprinters van de wereld. Mm -hmm. uh, en daar rijdt hij nou ja, keer op keer iedereen naar huis. Echt wel gruwelijk. Um, ik vond het wel fijn dat hij niet zijn 35ste overwinning behaalde op de ja. Champs-Élysées, want dat was wel iets te perfect geweest. Heel mooi eigenlijk. Ik, vond, ik kon daar heel oh, goed op gaan, maar het zal me niks verbazen als hij volgend jaar weer opgesteld wordt in de Tour. Ja,
1: ik had al even een story uh, geplaatst op ons Instagram uh, dat, uh, van de foto dat Ala Philippe en Kevin, uh, die bij de presentatie van de Tour de France, waar alle etappes dan worden gepresenteerd. Mm -hmm. Dat ze daar aanwezig waren. Dus ja, dat uh, laat wel de ambitie zien natuurlijk.
0: Zeker, ja. Als je kijkt naar sprinters, dan is misschien Fabio Jacobs uh, volgend jaar wel beter. Uh, maar Kevin is weet zich in de Tour toch op een of andere manier wel dat weer tussen te wurmen. Ja, te dus, pieken. Ja. Dus je moet maar, uh, ja, misschien nemen ze twee sprinters mee. Dat zou ook kunnen. Nee? Nee. Nee. Nee, want ze gaan misschien ook met even een pool of een klassementsrenner... en dan, uh, dan kun je niet twee sprinters meenemen. Nee. Dus het wordt nog heel spannend wie er mee gaat volgend jaar. Uh, maar het zou zomaar kunnen dat hij ons volgend jaar weer gaat verrassen.
1: Ja. Dat, uh, ja, dat zou ik niet... Uh, dat gaat wel mooi in uh, op onze vooruitzichten. Ja.
0: Want wat gaat er volgend jaar gebeuren volgens jou, Thijs? Wie gaat ja. de drie grote rondes winnen?
1: Nou, ik, ik uh, denk dat de beste wielrenner weer pogatjaar gaat zijn. Mm. Um, Zelfs. Uh, normaal, misschien had ik even pool gezegd. Gewoon, omdat ik <laughs> dus zeg van. Ja, ik mag, ik mag hem niet, maar ik, ja, je denk dat je, je super goed wordt. Ja, ja. Als je dan zegt van oh, dan, dan heb je toch gewoon: oh, ja, ik heb het wel gezegd. <laughs> um, maar ja, Bogacar, ja wie gaat hem uh, bedreigen?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat een volledig fit Jumbo Visma team, met een volledig fitte rogues hem echt wel de vuur aan het schenen kan leggen. Ja, maar nu maar het... dan moet het wel veel dingen goed vallen. Want nu was er ook iets gevallen. Maar als zij een, een fitte ploeg hebben, zijn zij
1: als ploeg een stuk beter dan UAE. Nou, ja wel. Na, na de, hoe heet het? Bennett is letterlijk van Jumbo-Visma naar UAE gegaan. En al ja, daar... maar
0: Bennett was dit jaar echt slecht. Die die gaat niet uh, ...het verschil maken in een tour komend
1: jaar. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik wel. Absoluut niet. Oh, wacht, ik kijk even naar de, naar de Ja, ze transfers. hebben wel goede
0: aankopen gedaan. Ze zijn zeker beter geworden. Maar alsnog schat ik uh, Jumbo Visma echt wel hoger in. Nee, um, nee. Nou, laten we beginnen bij de Giro. Wie, uh, denk je, welke renners gaan daar strijden en wie gaat daar
1: winnen? Ja, geen idee.
0: Nee? nee <laughs> dat, <laughs> dat kunnen we ook last... nog helemaal niet nee, zeggen. Nee, is lastig te Maar
1: Ik denk dat er meer um, voor het voorjaar iemand... Ja, ik denk dat ze gewoon... Uh...
0: Ja, wie gaat het beste zijn in het voorjaar en wie gaat het beste zijn in de grote rondes?
1: Dus ik zeg gewoon, Pogacar wordt gewoon weer de wielrenner van het jaar. Hij gaat uh, weer een, uh, een luik of zo winnen. En uh, de Tour. <laughs> en uh, ja, het voorjaar, dat is altijd lastiger. Ik denk dat Van Aert en Van der Poel gewoon weer zich gaan mengen. Mm -hmm. um, en, uh, en ik ben benieuwd uh, wat... Uh, ja, hoe, uh, hoe heet die nou? Die van Soudal? De, van. Uh, Vermeers? Ja, wat die kan uh, laten zien. Want die heeft echt wel laten zien uh, dat hij echt uh, een heel groot talent is. Maar ja, je weet nooit, bij Parijs-Roubaix is het anders. Dat is heel anders dan alle andere koersen. Mm -hmm. Dus misschien uh, is hij alleen daar goed. Ja, ja. Weet ik niet.
0: nou, dat mag die ook uh, best zijn hoor. Dat ja. was echt een, een leuke koers mede door hem.
1: En, en Sonny. Sonny. Ja, hij mm. gaat zijn vorm door. Hij is nu een. Uh, mentale coach en een diëtiste. Oh, ja. Dus uh, dat heeft hij uh, laten zien dat hij daar uh, resultaten uit haalt. Oké. Okay. Um, ik denk dat
0: Roglicz de grote man gaat zijn volgend jaar. Omdat ondanks de, de ja, uh, pech die Jumbo Visma dit jaar heeft gehad in de Tour... konden ze nog steeds wel echt heel veel moois laten zien. Mm -hmm. De versatiliteit was erg hoog bij Jumbo Visma. En met een fitte Roglicz denk ik dat hij de Tour kan winnen. Ja. En hoop ik dat ook. Vooral. En hoe
1: moet je dan de Jonas Vingergaard daarnaast opstellen?
0: Nou, gewoon daarnaast. Okay. Nee, ik vind dat Roglic wel het meer verdient om kopman te zijn dan Vingergaard. Uh, misschien dat ze dan met Vingergaard naar een andere ronde gaan. Maar ik denk juist, als zij van hun Tour het hoofd al hebben gemaakt... dat hebben ze ook uitgesproken volgens mij al dit jaar... dan moet je Vingergaard meenemen als, nou ja, met dezelfde functie als dit jaar... Als Roglic wegvalt, is vingergaard dan nog, maar wel als superkopman. Of uh, Knecht, okay. naast Roglic. Um, en daarnaast denk ik dat wie gaat er goed zijn in het voorjaar? Dat is sowieso lastig. Dylan meen. van Baarden. Ja, ja. Die gaat een klassieker winnen.
1: Dat is, uh, Niet een. zomaar één, dat de Ronde ik.
0: van Vlaanderen. Ja? Ja.
1: Ja, ik hoop, het. Ik, ja? hoop dat, uh, dat, dit, dat hij dat gaat waarmaken, ja.
0: En ik denk dat Nicky Terpstra ons ook nog gaat verrassen op een leuke manier. Oké. Okay. Ja. Hm.
1: Alleen maar de Nederlandse jongens die het goed gaan doen. Ja.
0: Voor de laatste keer dat het nog
1: kan, want dan worden ze echt te oud. Nou ja, Nicky Terpstra Van Baarle is niet zo oud. Nou, ook al 30 Waar de 30 voor mij 29 of zo. Nou, <laughs> ja, dat is echt een groot verschil. Ja, Nick Terpstra is 36. Ja, dat klopt wel. <laughs> ja, 29. Dat is uh, toch een zeven jaar verschil. <laughs>
0: nou, ik zei 30, hè. Dat is één jaar verschil. Maar het maakt niet uit. Oké, okay, wij verwachten dat die mannen goed gaan zijn. Um, wat gaan wij van ons laten zien de komende weken, maanden, Thijs?
1: Uh, nou, ik denk dat we in ieder geval nog uh, een aflevering of twee met uh, gasten. Leuke gasten gaan hebben. Mm -hmm. um, nog even kijken wie precies. Ehm um, en misschien uh, bij, ja, ik weet niet wanneer het WK veldrijden en zo is, volgens mij weer in het voorjaar. al Begin, nou, WK Begin van het jaar. Ja. Misschien dat we, bij, uh, dat we na een paar veldrijden uh, ritten en nog iets anders, uh, dat we daar ook nog even leuk gaan over hebben. Ja, zeker. En, ja, lijkt uh, me leuk. Zullen we wel even een pauze ergens hebben uh, en dan zal het uh, seizoen 2 gaan beginnen.
0: Ja, ja, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik heb uh, van Thijs ook gehoord dat er uh, ongelooflijk veel leuke dingen in het verschiet staan. Zeker. Um, we willen jullie in ieder geval bedankt voor, bedanken voor het luisteren naar ons eerste seizoen. Ja. En ja, er
1: komen af... nog een paar afleveringen. Ja. Maar, uh, we we, wil, we hebben
0: precies. veel mooie afleveringen mogen maken. Er komen er nog een aantal specials aan met gasten inderdaad. Um, maar uh, ja, dat was hem voor het eerste seizoen. Yes. Blijf ons vooral volgen op de socials, want daar kun je vernemen wanneer wij weer opnemen en uh, ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: hoi